0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast de cours. Alors aujourd'hui, nous sommes en classe de 5 5e en géographie, dans le dernier thème, le thème 3, Prévenir les risques, s'adapter au changement global. Et le podcast du jour portera donc sur le chapitre Prévenir les risques industriels et technologiques. Alors le développement économique suppose la production de biens et d'énergie, mais aussi leur transport. Et toutes ces activités, elles présentent des risques. Ce sont les risques industriels et technologiques. Face à ces risques, les sociétés sont inégalement vulnérables. Dans une première partie, nous allons évoquer les risques industriels et technologiques et voir qu'ils sont en augmentation. Dans une deuxième partie, nous allons voir que les pays pauvres sont malheureusement les plus vulnérables. Et enfin, nous allons revenir dans une dernière partie sur la catastrophe de Fukushima et plus particulièrement le risque industriel et technologique au Japon. Alors, des risques en augmentation. Les sociétés, elles sont plus ou moins exposées à des aléas, c'est-à-dire des phénomènes naturels à l'origine d'un risque, euh, donc ces sociétés elles sont plus ou moins exposées à des aléas d'origine naturelle, climatique, sismique, volcanique ou industrielle et technologique, par exemple la présence d'une usine, d'une centrale nucléaire, le stockage ou le transport de produits dangereux, etc. Ces aléas peuvent représenter un risque lorsqu'ils constituent un danger pour les hommes. L'apparition des risques technologiques et industriels est liée au développement industriel et technologique. C'est ce que je disais en introduction. Lorsque le risque se produit, il devient une catastrophe qui peut avoir des conséquences à longue distance. Ainsi, le nuage radioactif de Tchernobyl, en Ukraine, a traversé toute l'Europe de l'Ouest en 1986. La mondialisation augmente l'exposition au risque par la multiplication des échanges, le développement des réseaux de transport. Malheureusement, ces risques ne touchent pas les pays de la même manière et certaines régions dans les pays développés sont exposées depuis longtemps aux risques industriels ou technologiques, comme le sud de Lyon, la vallée du Rhône, car la croissance urbaine a rattrapé les industries installées hors de la ville. Mais des réglementations sont mises en place pour surveiller le risque et limiter l'ampleur d'une éventuelle catastrophe. Les pays développés mettent ainsi en place des mesures de prévention qui permettent de limiter les effets d'une catastrophe. Information de la population, recherche scientifique, règles s'appliquant aux entreprises et aux constructions d'habitants, comme les plans de prévention des risques technologiques en France ou les zones non constructibles. Ces pays surmontent plus rapidement une catastrophe. On dit qu'ils sont plus résilients. A l'inverse, les pays pauvres sont malheureusement particulièrement vulnérables car les entreprises polluantes des pays développés viennent s'y installer ou y envoient leurs déchets. Et les moyens de prévention sont plus faibles dans ces pays. Lors d'une catastrophe, l'aide internationale est indispensable pour venir au secours des populations. Alors, les sociétés sont obligées de se préparer et de s'adapter aux risques industriels et technologiques et c'est ce que nous allons maintenant voir avec l'exemple du Japon. Le Japon, c'est un pays confronté à de nombreux risques, à la fois naturels comme les séismes, les tsunamis, les volcans, les typhons, les crues, les glissements de terrain qui sont liés à la situation physique particulière du pays. C'est un territoire montagneux soumis à une forte pluviométrie et localisé sur une zone tectonique active où plusieurs plaques tectoniques se rencontrent. Les risques industriels et technologiques sont aussi présents et le pays a déjà subi de nombreuses catastrophes. Le Japon est l'un des pays les mieux préparés en cas de catastrophe naturelle ou industrielle et les populations sont entraînées à réagir en cas de catastrophe grâce à la prévention. C'est ce que nous disions dans la précédente partie. Le Japon est, une, est un pays développé, un pays riche et il a mis en place de nombreux moyens de prévention. Sa population est prête. Alors, vous l'avez certainement déjà vu et entendu parler, plusieurs euh, documents sont présents sur la page dédiée du site internet, la catastrophe de Fukushima. Le 11 mars 2011, la centrale nucléaire de Fukushima est endommagée par le séisme de magnitude 8,9 qui a dévasté le nord-est de l'île de Honshu et ou par le tsunami pardon, engendré par ce séisme. Avec le séisme, les réacteurs nucléaires se sont arrêtés. La vague de 15 mètres du tsunami atteint la centrale et détruit les systèmes de refroidissement des réacteurs. La température a alors augmenté et certains réacteurs de cette centrale sont entrés en fusion, entraînant d'importants rejets radioactifs dans l'atmosphère et des fuites radioactives dans l'océan. Entre 2011 et 2013, différentes solutions ont été mises en place pour essayer de limiter les rejets et les fuites et le démantèlement complet des installations ne sera pas achevé avant 2050. A cause du séisme, près de 4 millions de personnes ont été privées d'électricité, et il y a eu au moins 25 000 morts ou disparus. Avec l'accident nucléaire, les populations proches de la centrale ont été évacuées, et certains espaces sont encore aujourd'hui peu accessibles à cause de la contamination nucléaire. Voilà, donc le Japon est un très bon exemple de préparation face aux risques industriels et technologiques, ce qui ne l'a pas empêché d'y faire face à de nombreuses reprises, et notamment en 2011 lors de la catastrophe tragique de Fukushima. Voilà, donc on a pu voir que toutes les sociétés ne sont pas confrontées aux mêmes risques et qu'elles n'ont pas la même gestion. Les pays développés peuvent prévoir les risques industriels et technologiques et s'y préparer, tandis que les pays pauvres ont des moyens insuffisants pour prévoir les catastrophes et réagir. Voilà, ce podcast de cours est maintenant terminé. Si vous voulez approfondir, vous entraîner, regarder des vidéos, bref, découvrir tout un tas de ressources, n'hésitez pas à vous rendre sur la page dédiée, sur le site internet www.histoiregéographie.net et vous y trouverez tout un tas de ressources en cinquième et sur tous les autres niveaux du collège au lycée. Merci à tous et à très bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir.